0: Ladies and Gentlemen, hier ist sie wieder, die krönende finale Episode der Jungs von der CB-Bank, beziehungsweise Antenne Straubing. Ja, es ist die letzte Episode des Jahres 2021 und lasst uns doch eine schöne Tradition starten. Wir haben das letztes Jahr 2020 gemacht mit unserer letzten Podcast-Episode, als wir uns den Christian Krönert eingeladen haben, mit dem wir sozusagen die krönende Episode des Jahres gemacht haben. Und Traditionen sind ja dazu da, fortgeführt zu werden. Und das machen wir. Quasi 2.0, die krönende Episode jetzt. Ähm, was ist dieses Jahr gelaufen? Wie ist es uns ergangen? Und vor allen Dingen aus seiner Sicht. ja Wie hat er seines Zeichens Insolvenzverwalter das stürmische Jahr im Zeichen der Krise 2021 erlebt? Was waren so die wesentlichen Aspekte? Wie schätzt er den Markt ein und wie wagt er auch einen Ausblick auf 2022? Ja, worauf haben sich die Marktteilnehmer einzustellen? Ja, das äh, werden wir jetzt mal gemeinsam mit ihm besprechen. Dann viel Spaß bei dieser krönenden Episode des Jahres. Und jetzt, Christian, jetzt kommst du.
1: Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Aber die Aufgabe, die du mir jetzt stellst, ist natürlich eine ganz besondere. Du erwartest von mir, dass ich so eine Art Zauberkugel, Glaskugel jetzt anwerfe, ähm, um ähm, dann auch einen Ausblick ins nächste Jahr zu machen. Ähm, ich sage mal so, wenn man sich aktuell in den Forecast-Abteilungen großer Unternehmen so ein bisschen umhört, ähm, dann sagen eben viele Forecasts fürs nächste Jahr sind derzeit sehr, sehr, wie nennt man es unter BWLern, volatil. Ähm, aber versuchen wir mal ein kleines bisschen, zumindest die groben Leitlinien so ein kleines bisschen einzuordnen. Ähm, wir haben jetzt ein Jahr gesehen, ähm, naja, wo es von Seiten der Wirtschaft äh, zumindest im ersten und teilweise zweiten Quartal 2021 ähm, in erster Linie hatte da die Wirtschaft mit dem Corona-Lockdown zu tun. Ähm, dieser sogenannte äh, November-Lockdown hat sich ja dann doch äh, für in weiten Teilen bis zum äh, Mai hingezogen. Und ähm, ich sage mal, das hat natürlich jetzt Branchen, die vorher schon deutlich angeschlagen waren, sicherlich zum großen Teil einfach über die Klippe gestürzen lassen. Ähm, da sage ich insbesondere ähm, Schausteller, Gastronomie, Veranstaltungsbranche etc. Also ich glaube, da hat es unglaubliche Schäden hinterlassen, ähm, trotz der ähm, Möglichkeiten, dort die ein oder anderen Hilfen zu bekommen. Ähm, danach hat man gesehen, dass ähm, das ich sag mal, normale Leben hat so wieder so ein kleines bisschen angefangen, allerdings mit ganz anderen Vorzeichen. Ähm, wenn man jetzt beispielsweise in die Gastronomiebranche schaut, ähm, hat man gesehen, ähm, dass die meisten Gastronomen auf einmal vor der Herausforderung standen, dass sie überhaupt kein Personal mehr bekommen. Ähm, was war passiert? Äh, viele Leute haben sich natürlich ganz individuell, spätestens beim zweiten Lockdown, ähm, die Frage gestellt, äh, ist das für die Zukunft noch ein Modell, wo ich arbeiten möchte, wo ich quasi von jetzt auf gleich äh, in Kurzarbeit oder noch schlimmer in der Arbeitslosigkeit landen kann. Ähm, und da haben die ein oder anderen gesagt, wir wechseln die Branche. Also wir sehen verschiedenste Thematiken. Ich würde mich sogar zum aktuellen Zeitpunkt darauf versteifen zu sagen, das ist hier ein perfekter Sturm. Weil zu diesen Thematiken wie zum Beispiel Personalengpass kommt ja noch als ganz großes Thema das Thema Lieferketten dazu. Und das Thema Lieferketten wiederum, das hat man so die ersten Sachen, hat man gesehen, als dieser Tango, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, da in dem Kanal stecken geblieben ist, was, was, was Riesenverzögerungen auf dieser ganzen ähm, ja, international sehr vernetzten Transportebene ähm, dort geführt hat. Ähm, und so richtig ist dieses Lieferproblem bis jetzt nie wieder irgendwo in die Waage gekommen. Also ich habe eine Reihe von Verfahren dieses Jahr begleiten können und ich habe noch niemals erlebt, wie insbesondere die Lieferthematik und die damit einhergehenden naja, Produktionsverzögerungen, ähm, aber auch Preissteigerungen auf Lieferantenseite, wie die ähm, eine Betriebsfortführung extrem erschweren. Also ähm, das sind glaube ich so die ganz großen Vorzeichen. Ähm, es gibt Leute, die sprechen aktuell davon, dass es einen neuen Megatrend gibt. Das ist der Megatrend der Krise. Und dass der sich über die nächsten zehn Jahre noch fortsetzen will oder wird. Wie sich das konkret im nächsten Jahr dann zeigen wird anhand von Zahlen, das steht ein bisschen in den Sternen. Was dazu noch kommt, ist das Thema Inflation. Und da sind wir dann bei der ganz großen Geldpolitik. Und erst vor kurzem haben wir jetzt gehört, also vor wenigen Tagen, hat ja die FED angekündigt, ihre Geldpolitik deutlich zu straffen und auf gut Deutsch die EZB kommt da nicht hinterher, weil jede ja jeder äh, jedes Prozent, was dort an den Leitzinsen gedreht wird, unmittelbar dazu führen würde, dass einige Länder auf gut Deutsch ihre ja, Zahlungsunfähig wären. Ähm, also deswegen, ich würde sagen, so ganz grob zusammengefasst, äh, deutlichste Krisensignale, Megatrendkrise und äh, der Beginn eines Inflationsthemas, und zwar ganz massiv.
0: Siehst du da bestimmte Branchen im Schwerpunkt, die jetzt schon im Schwerpunkt waren? Siehst du bestimmte Branchen künftig, also sagen wir 2022, im Schwerpunkt? Und würden aus deiner Sicht sich die Schwerpunkte möglicherweise noch mal ändern?
1: Ich sag mal, wir, wir haben es eigentlich mit einem, ja, das zieht sich eigentlich durch ganz viele Branchen durch. Ich glaube, im Vordergrund wird stehen das ganze Thema Automobilindustrie. Also wenn man sich die, einfach die Absatzzahlen und auch die Produktionszahlen von Automobilen in diesem Jahr anguckt, dann sind dort deutlich weniger produziert worden als in den vergangenen Jahren. Und das hat natürlich Auswirkungen nicht nur auf die großen Automobilhersteller, sondern auf ganz, ganz viele Subunternehmer, Zulieferer, und natürlich auch Dienstleister, die an diesem ganzen Netzwerk dranhängen. Ähm, also dort, also ich denke mal, diese Branche, die stand schon vor der Corona-Krise extrem unter Druck. Ähm, und das, wär, das wird sich jetzt weiter perpetuieren, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, aktuell ganz, ganz heiß ist das Thema Energieversorgung allgemein. Ähm, also wenn man sich die äh, Preise am Spotmarkt anguckt, ähm, dann sind die ja sowas von durch die Decke gegangen. Ähm, dass wir ja jetzt schon die ersten Energieversorger äh, sehen, die schlicht und ergreifend ihren Kunden mitteilen, wir versorgen sie nicht mehr, weil wir uns das nicht mehr leisten können. Ähm, also das ist ein Thema und natürlich die, die ich auch schon sicherlich zum letzten Podcast angesprochen habe, Gastronomie, Schaustellerei, das ganze Kulturthema ähm, ist ein Blutbad, ganz einfach. Ähm, ja, aber ich denke mal, Dadurch, dass die Krise, insbesondere wenn ich jetzt nochmal eine Inflation dazu denke, eigentlich die gesamte Wirtschaft in irgendeiner Art und Weise ja, berührt, wird sich das noch über weitere Branchen entziehen. Ja, es gibt natürlich auch Gewinner, gerade im Digitalbereich, gerade im ähm, f, ähm, ich sag mal sag Online-Versand etc., die gibt ähm, Aber das ist normal für jede Krisensituation.
0: Klar, absolut. Alles, was digital ist und Stück weit auch unabhängig von den Lieferketten. Äh, ja, das ist ein zukünftiges Erfolgsmodell. Klar.
1: Das denke ich das denke ich auch. Also ich denke insbesondere auch das ganze Thema Lieferketten, das wird man sich auch strategisch ganz genau angucken müssen. Äh, ergibt das wirklich Sinn, äh, dort die ähm, ja, Einzelteile für ein Produkt über einen halben Erdball äh, irgendwo hin und her zu schicken oder ist im Zuge einer Liefersicherheit sinnvoller dann auf eine regionale Produktion zu gehen. Ähm, allerdings muss man da sagen, das wird halt nicht mit diesem aktuellen Preisniveau, ähm, was die Verkaufspreise einzelner Produkte angeht, zu machen sein.
0: Das ist ein also Dilemma. Das,
1: das, das ja. werden wir sehen. Das ist ein Dilemma mhm. und wenn man es weiterdenkt, wird es ja noch ein größeres Dilemma und zwar dann, wenn möglicherweise diese internationale Lieferkette wieder funktioniert, weil da prognostiziere ich, wird das am Ende wieder über den Preis entschieden. Und dann natürlich zu Lasten der Versorgungssicherheit.
0: Jetzt haben wir ganz viel trübe Suppe produziert hier und negative ja. Vibes irgendwie. Ey, ihr sprecht mit dem
1: Insolvenzverwalter.
0: Hallo, das böse e board wollten wir nicht in den Mund nehmen. Oh, restrukturierer. Das Ey. Äh, ja. das Neudenker. Pass ja. auf. Sag doch mal was Positives. Es gibt doch garantiert auch positive Sachen. Guck mal, meine deine Arbeit hat doch zur Folge, dass irgendwo neu durchgestartet wird, dass etwas befreit wird von etwas. Und was waren denn da, oder kannst du ein Highlight geben aus diesem Jahr, was mal wirklich in einem schönen, positiven Licht steht? Jetzt ohne Ross ja. und Reiter und Namen zu nennen. ja.
1: Ja, also äh, beispielsweise haben wir dieses Jahr das Insolvenzverfahren, ein Eigenverwaltungsverfahren gemacht über einen Startup äh, mit äh, noch lang nicht profitabel oder was heißt noch lang nicht, zumindest jetzt noch nicht profitabel, allerdings mit einer äh, wirklich auf gut Deutsch mega geilen Idee dahinter. Und das hat wahnsinnigen Spaß gemacht, weil, das habe ich gesehen, diese diese neue Gründergeneration, die denken ganz anders als der alte Unternehmer. Die denken viel mehr an Chancen und die denken auch dann, wenn es mal zu einer Krise kommt, denken die quasi vorausschauender, finde ich. Hier war es so, dass der Unternehmer sehr frühzeitig zu uns gekommen ist und wir dort den Eigenverwaltungsantrag stellen konnten aufgrund von Zahlungsunfähigkeit und dann wirklich innerhalb der drei Monate Insolvenzantragsverfahren dafür sorgen konnten, dass die einen neuen Anker-Investor gefunden haben, der das, dass dieses Produkt weiterentwickelt. Das Ganze, also die Gründer, alle beide sind an Bord geblieben und ich werde jetzt keine Namen nennen, aber ich gehe davon aus, dass das Produkt dort auch eine, eine gute Zukunft haben wird. Und das sind, das sind einfach schöne Sachen. Also ich finde, die Krise führt dazu, dass das Mindset von vielen Leuten sich verändert hat. Einmal dahingehend, dass wir diese, ja, ich sage jetzt mal ganz brutal, doofe, alte, deutsche Krisenmentalität nach dem Motto, wenn etwas schief geht, dann muss ich eigentlich von der Brücke springen, dass die endlich mal weggeht ähm, und dass man einfach feststellt, dass nun mal Wirtschaftsrisiko ist, Punkt und Risiken kann sich verwirklichen. Und wenn das in meinem Unternehmen passiert, dann muss ich darauf aufpassen, dass ich mich nicht strafbar mache. Dann muss ich darauf aufpassen, dass man mir nicht in meinen Privatsäckel reingreift. Äh, und das mache ich immer dadurch, indem ich, ich sag mal Faces Trade On äh, einfach ähm, richtig offensiv mit diesem Krisenthema umgeht. Und Klammer auf, wir haben das beste Restrukturierungsrecht der ganzen Welt. Ähm, das ist einfach so. Ähm, und deswegen gibt es für die meisten Fälle Gibt es dann auch eine Lösung. Wenn man aber natürlich, man muss frühzeitig kommen und man muss dann nicht dann erst, ich sag mal, der, der Krise entgegensteuern wollen, wenn, das, wenn man eigentlich den Eisberg schon aus dem Küchenfenster
0: sieht. Okay. Wir sind in der Krise, das ist nicht weg zu diskutieren. Trotzdem lasst uns doch mal den Highlights widmen. Wenn du jetzt mal überlegst, wie das Jahr 2021 gelaufen ist, was waren denn so deine Highlights im Jahr? Die großen Erfolge oder wo du sagst, Mensch, das hat mir sehr gut gefallen. Das ist mir und uns gut gelungen.
1: Ja, also das ist das ist, das ist jedes Unternehmen, wo man am Ende sagen kann, es hat überlebt, man hat es verkauft, man hat es über Insolvenzpläne saniert, etc. bb, ist immer ein Erfolg. Das muss man ganz klar sagen. Das ist ein Haufen harter Arbeit. Ähm, aber, äh, wenn ein Unternehmen nach der Krise sogar besser aufgestellt ist, äh, bilanziell, als vor der Krise, dann muss man einfach sagen, vielleicht gehört die Krise auch einfach mit dazu. Und äh, man muss, ähm, ich sag mal, Krise ist ja was Lustiges, weil Krise ist ja äh, eigentlich ein Zustand auf der einen Seite von Gefahr aber auf der anderen Seite auch von Chance. Also wenn man sich das alte chinesische Schriftzeichen von Krise anguckt, dann ist das Gefahr und Chance zusammen. Und es kommt eigentlich auf den Mindset drauf an und auf den Fokus, den man hat. Und wenn man den Fokus hat, dass man daraus eine Chance machen will, dann fängt man an, kreativ zu denken. Ähm, und ich sag mal, kann unglaublich viel einfach bewirken, ähm, indem er nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern einfach losgeht. Und das... Das muss ich auch sagen, das ist wirklich eines der schönsten Sachen auch an meiner Tätigkeit, die sicherlich von vielen so ein kleines bisschen ja als der schwarze Sensenmann begriffen wird. Aber eigentlich geht es geht's darum, die Leute auch psychologisch auf einen Weg mitzunehmen, äh, deutlich gestärkt aus dieser Situation, wo sie jetzt gerade sind, herauszugehen. Und ich kann Ihnen ein was sagen. Ähm, Aktuell bin ich an dem Mandat dran, da kenne ich den Geschäftsführer, wir sind in einem Mandat, da kenne ich den Geschäftsführer schon aus einer Krisensituation. Und wenn man sieht, wie souverän diese Leute dann umgehen, wenn sie einmal diese Erfahrung gemacht haben, ja, dann muss man einfach sagen, ähm, ja, dass man offensichtlich, ähm, ähm, oder dass der Mensch offensichtlich, wenn er einmal diese Angst genommen bekommt vor dieser Krise, offensichtlich sehr sehr kreativ und zielgerecht damit umgeht und das ist für alle am besten.
0: Okay. Danke dir, lieber Christian.
1: Ja, es tut mir leid, aber ich bin halt immer nur so schon berufsbedingt halt eher so an den schlechten Sachen dran, sag mal so. Es gibt natürlich auf und andere Highlights, aber die sind halt dann nicht unbedingt in meinem beruflichen Bereich, weil da beschäftige ich mich nun per Definition mit Krise.
0: Absolut. Okay, aber du hilfst ja dann par äh, partiell, die Krisen zu beenden sozusagen und eine neue Chance zu geben. Ja. ja deine auf Aufgabe Fall. ist, Krisen, letzten Endes Krisen zu beenden und Chancen zu eröffnen. Und das ist das Schöne. Richtig. Und das macht so. einen Hafen Spaß. Genau. Jetzt äh, will ich mal kurz äh, den Ben fragen. Was waren so deine Highlights des Jahres? Ja, ich
2: denke, wie bei... Allen Jahresrückblicken, heuer auch, spielt auch bei mir das Thema Corona-Krise Corona eine große Rolle. Ich muss sagen, also bei mir hat sich der Arbeitsalltag schon ein Stück weit geändert, weil bei mir war es vorher so, ich war ja, bis, bis Corona losgegangen ist, vor Ort in unserer Zentrale gesessen und seit Corona eigentlich nur noch zu Hause im Homeoffice. Und da ändert sich das tägliche Doing natürlich schon mit allen Vor- und Nachteilen, äh, wobei ich sage, äh, dass die Vor Vorteile schon irgendwo überwiegen. Man ist auch flexibler, äh, es wird nicht mehr so oft rausgerissen aus der Arbeit, kann da konzentrierter arbeiten. Also von daher hat es schon auch sehr viele positive Faktoren mitgenommen und auch die die Vororttermine das hat sich auch ein Stück weit geändert, weil die Unternehmer sind vorsichtiger geworden, auch weil dann hat, haben die Regelungen wieder ein bisschen stärker hochgeschwappt, ne, mit mit Abstandsregelungen etc. 2G 2G plus, jeder hat es ja mitgemacht, dann waren Vororttermine nicht mehr so möglich, deswegen hat sich viel auch auf elektronische geschichten verlagert also per teams per telefon funktioniert aber ganz gut weil einfach jeder irgendwo mitmacht jeder kennt das ganze und von daher würde ich das ganze eigentlich gar nicht so so negativ sehen ähm, als highlight heuer ähm, war ganz besonders weil das habe ich eng mit betreut wir haben ein neues online partei für unsere kunden an den start gebracht und da muss ich sagen hut ab weil man hört oder, oder es ist ja meistens so, ich habe schon auch früher beim Arbeitgeber schon viele IT-Releases mitgemacht gehabt und da muss ich wirklich sagen, das hat wahnsinnig gut geklappt, recht störungsfrei, ist super angenommen worden von den Kunden und kommt auch wirklich gut an bei, sage ich mal, 95% der Kunden. Und das ist ja schon mal eine Riesengeschichte, eine riesen ein Riesenerfolg, wenn man ein neues IT-Programm einführt und das läuft. Sehr reibungslos ist, ist einfach, einfach durchgelaufen. Also, sowas ist wirklich nicht ganz selbstverständlich. Und was für mich auch noch ein bisschen so ein Highlight war, wir haben so ein kleines Erklärvideo, so ein zehnminütiges für unsere Kunden gedreht. Und äh, da habe ich auch mit dabei sein dürfen, federführend äh, vor Ort. Und äh, das ist natürlich auch noch, noch eine spezielle Geschichte, wo bei uns auch nicht üblich ist in, im Arbeitsalltag.
0: Spannend. Stimmt, stimme ich dir zu. Eine Einführung von einem neuen. Portal oder von der neuen Software, äh, gerade in der ganzen Firma, was auch unmittelbar auf den Kundenkontakt Auswirkungen hat. Das greift so, so tief ein in die Kommunikation manchmal, dass wirklich äh, Abbrüche zustande kommen, indem die Kunden nämlich nicht mehr zurechtkommen, beziehungsweise die Software nicht reibungslos implementiert werden kann und dann über Wochen und Monate sich irgendwelche Fehler hinziehen und das haben wir gar nicht gemerkt. Ja, also das, das, ist, ist das ist echt super gelaufen. Krass. Ja.
2: Also ja. da kann man sich auch mal ein bisschen auf die Schulter klopfen, ne? weil auch die Kollegin, die das intern betreut hat, äh, hat das super gewuppt und super gemanagt. Und also das haben wir innerhalb von ein, zwei Monaten an in den Stab gebracht und läuft einmal frei. Ne? Weil, glaube ich, das Schlimmste wäre auch im Factoring, wenn man dadurch, wenn sich dadurch Ankäufe, die, die Kunden nutzen ja Factoring, um eine planbare Liquidität zu haben und wenn sich dadurch dann Ankäufe verzögern oder vielleicht auch das Mahnwesen nicht mehr, nicht mehr reibungslos läuft, wäre schon irgendwo eine gewisse kleine Katastrophe und bei uns hat es überhaupt nicht zu Störungen geführt. einmal frei gelaufen, also das ist wirklich, wirklich, ein, wirklich so ein kleines Highlight, muss ich sagen, für mich heuer.
0: Das ist ein, das ist ein großes Highlight sogar, für, also für die ganze Bank. Und hast du vielleicht für dich... So ähm vertriebsseitig bzw. ja von äh, in Richtung Kunden geblickt, ein spezieller Vorgang, der dich sehr stolz gemacht hat, dass du hier eine Lösung äh, hinbekommen hast oder einem Unternehmen geholfen hast hier Liquidität zu schöpfen, Gibt es da irgendwas aus diesem Jahr besonders, was du mhm. gerne ja, wo du dir selber da auf die Schulter klopfen möchtest damit? <lacht>
2: Jetzt wird aber viel, jetzt loben wir uns viel selbst. Ne? Danke,
0: also, dazu, Kommen, Weihnachten.
2: <lacht> kann, kann man sich auch mal loben. Ne? Ne, ich, muss, ich muss sagen, es ja, ist jetzt wieder nicht so schlecht gelaufen aus Vertriebssicht jetzt für meine Person. Ich bin da allgemein jetzt recht happy, so wie es gelaufen ist. Also kommen einige Kunden wieder anbinden und, und da muss ich einfach allgemein sagen, jeder Kunde, den man da anbinden kann, macht einen schon irgendwo ein Stück weit stolz, weil wir haben ja mit Factoring kein Problem, ich sage immer klein, ne? ich vielleicht mache ich es ein bisschen zu klein, wir haben einen Problemlöser, wir unterstützen die Unternehmen mit Liquidität, im nervigen Mahnwesen, Ausfallabsicherung, was, was vor allem jetzt in der Zeit riesig viel wert ist ne? und, und deswegen Möchte ich da jetzt eigentlich gar keinen richtig rausgreifen, sondern bin jetzt über jedes Unternehmen, das mit uns zufrieden zusammenarbeitet, echt wirklich, wirklich stolz, dass die, dass die zufrieden sind und uns auch gerne weiterempfehlen. Also das darf man ja auch nicht verachten. Aber das
1: ist ein guter Punkt gewesen. Vielleicht, wenn wir über das nächste Jahr reden und über das, was ich vorhin so ganz äh, plakativ als äh, Megatrend der Krise gesehen habe. Äh, ich denke, das Thema Factoring wird äh, zunehmen und zwar deutlich. Ähm, und zwar aus dem einfachen Grund, dass es zunehmend wichtig ist, ähm, dass ein Kunde sich absichert gegen Zahlungsausfall seiner, ähm, seiner Kunden. Ähm, und da ist halt Factoring eine Möglichkeit, wie man das Ganze dann betreiben kann, ähm, weil das merkt man schon im Markt, dass allgemein alle Player unsicher geworden sind und ein größeres Bedürfnis an Sicherheit haben. Und da ist Factoring eine Möglichkeit, wie man das bewerkstelligen kann. Jetzt mal aus Sicht äh, ja, des Krisenonkels hier in unserer Runde.
3: Ja, das stimme ich unserem Krisenonkel voll und ganz zu und das führt mir ja gleich zu einem meiner persönlichen Highlights des Jahres. Äh, weil wie der Ben schon gesagt hat, war das Jahr 2021 allgemein ja sehr erfolgreich für die CB Bank, auch mit Neuanbindungen von Geschäftspartnern. Zwar ab und an auf in Anführungszeichen ungewohnten Wegen, wobei es es ja mittlerweile auch nicht mehr sind, wie jetzt zum Beispiel Videotermine, keine ja fast zum Alltag und so funktioniert es ja genauso wie davor. Und ja, erst vor kurzem hatte ich da den Fall, dass beim Neukunden von mir leider ein Devitor in starke Zahlungsschwierigkeiten geraten ist und wo er wahrscheinlich die Insolvenz droht. Und ja, da habe ich vor kurzem mit meinem Kunden eben telefoniert und er hat dann zu mir gesagt, äh, Herr Meier, wir haben einfach alles richtig gemacht, indem äh, wir halt Factoring jetzt mit eingebunden haben, die Liquidität hat sich deutlich verbessert und jetzt kommt auch noch äh, die Absicherung zum Tragen. ist perfekt aus Kundensicht. Man klar für uns als Bank auch nicht unbedingt erstrebenswert, aber Gott, trotzdem sind wir auch dafür da und es gibt doch nichts Schöneres, als einfach so ein Feedback zum, vom Kunden zu bekommen, das einfach super gelaufen ist, einfach die richtige Entscheidung war und auch die Zusammenarbeit vor allem äh, super gut funktioniert. Ja und ein weiteres kleines Highlight von mir ist jetzt nicht so direkt von beruflicher Natur, beziehungsweise ja halt dann indirekt, weil ich persönlich bin ja einer, der wahnsinnig gern beim Kunden draußen vor Ort ist, persönliche Gespräche führt und so weiter und das ist natürlich auch wieder in diesem Jahr deutlich zu kurz gekommen. Ja, und dann war ich mal seit einigen Monaten äh, fast schon durch einen kleinen Zufall, mal wieder bei einer Beraterrunde einer Bank vor Ort mit eingeladen, mit welcher ich auch sehr eng zusammenarbeitet und auch vor allem sehr gerne. Und schon bei der Anfahrt habe ich einfach so ein positiv tolles Gefühl gehabt und habe mich so dermaßen auf das persönliche Treffen gefreut, wie wir Kinder Weihnachten. <lacht> ja, und auch nach dem Termin ging es mir richtig gut. Und das war einfach so ein kleines Highlight für mich, denn in dem Moment ist mir so richtig bewusst worden, dass wir so viele Dinge einfach für selbstverständlich nehmen, wie zum Beispiel eben solche persönlichen Treffen. Und äh, das, das wäre unter normalen Umständen eigentlich gar nichts besonders äh, gewesen. Und würde mich jetzt auch nicht wahrscheinlich so riesig darüber freuen, aber das hat mir persönlich mal wieder mein Bewusstsein geschärft dafür, dass man auch über die vermeintlich kleinen Dinge des Lebens einfach dankbar sein darf. Und klar wie es einem mega schwer gemacht, wenn man stündlich in den Nachrichten von negativen Schlagzeilen bombardiert wird, aber genau deswegen, finde ich, ist es sogar umso wichtiger, positive Dinge noch viel bewusster wahrzunehmen und nicht immer als selbstverständlich zu sehen, dass man sich halt da einfach nicht in, das, in so ein Loch ziehen lässt, sondern einfach immer positiv in die Zukunft blickt. Ja, und lieber Dirk, was gibt's denn von dir zu berichten aus dem Jahr 2021?
4: 2021, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Unterm Strich kann ich sagen, dass zum Glück mehr gut als schlecht gelaufen ist. Und ähm, deswegen fangen wir mal mit dem wirklich schlechten an. Ähm, das ganze Jahr stand natürlich... Äh, als zweites Pandemiejahr unter dem Corona-Einfluss auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch speziell hier in Nordrhein-Westfalen und angrenzend das Thema Jahrhundertflut gehabt. Von Corona sind... Bei mir ähm, eigentlich wenige Kunden betroffen, ähm, mehr die Auswirkungen so auf die Lieferketten-Thematik. Ne? Also sind schon Betriebe dabei, die viele Projekte nicht zum Abschluss bringen können, weil einfach ähm, Teile fehlen, Material fehlt. Ähm, da beruhigt sich die Lage aber zusehends. Ne? Und jetzt äh, gerade zum Jahresende hin ist dann doch einiges, was noch abgeschlossen werden kann. Und die Kunden können dann zum Glück eben auch ihre Schlussrechnungen stellen und ähm, somit äh, ja Projek Projekte einfach ähm dicht machen können zum Jahresende ja so ähm, die Flut äh, hat tatsächlich einen meiner Kunden richtig getroffen der ist faktisch äh, abgesoffen mit seinem ganzen Betrieb da war über mehrere Wochen Lande unter ähm, da kam noch dazu dass es auch noch das äh, das Wohnhaus äh, gleichzeitig getroffen hat also in Weilerswist. Ähm, die hatten dann die Möglichkeit zumindest mal privat ähm, ihre Wohnsituation verlegen zu können in ein Hotel vom vom Phantasialand, ja, über persönliche Kontakte, aber das hat schon eine ganze Weile gedauert, bis bei denen dann betrieblich wieder Normalität eingekehrt ist, ja. Aber inzwischen die haben auch die Kurve gekriegt, soweit alles gut. Und ähm, ein zweiter Betrieb, der hatte Probleme, sein Betriebsgrundstück zu erreichen, eben durch Überflutungen in Erkrad. Ähm, das ist aber inzwischen auch alles ausgestanden und soweit wieder gut. Ja, aber ja, gut, was ist gut gelaufen? Zum Glück vieles, ja. Ähm, Tatsächlich ist ein ähm, Großteil der Betriebe, die ich in diesem Jahr anbinden konnte, ähm, über die Maßen gut gestartet. Es ähm, funktioniert einfach alles, sind zum Glück mit unserer Dienstleistung voll zufrieden. Auch diese Thematik neues Portal, das wir eingeführt haben, kommt da sehr gut an. sind auch äh, Betriebe dabei, die noch ein bisschen alte Welt und seitdem eben die neue Welt dann mitbekommen haben. Und äh, eben ganz klar unterstreichen das, was wir auch immer gesagt haben, das muss ich was tun. Und dass das neue Portal wirklich ähm, um, um, um Lichtjahre besser ist als das, was wir vorher hatten. Also das ist das war gut. Also technische Entwicklung bei uns im Haus, gut. Neukunden, die glücklich sind und funktionieren, gut. Am besten gelungen ist dieses Jahr, sag ich mal, ein Gemeinschaftsprojekt dass wir ähm, gestartet haben mit ähm, einer, äh, einer Frau, die ähm, ja, mehr oder weniger über Nacht zur Unternehmerin geworden ist. Ähm, dadurch, dass sie sich entschieden hat, den äh, in die Insolvenz gegangenen ähm, Metall-B- und Verarbeitenden Betrieb, ähm, in dem sie angestellt war, zu übernehmen. Ähm, was äh, vom Grundsatz her schon mal kein einfaches Unterfangen war, aber zusammen mit einem sehr guten ähm, Unternehmensberater und einer neuen Bankverbindung, die, die wir, CB Bank, ja, die, die ich zugesteuert habe über persönliche Kontakte zu einer Volksbank, mit der ich sehr viel mache. Und das Ganze letztendlich dann auch direkt vom Staat weg begleitet mit dem Thema Factoring, ist tatsächlich auf der Zeitschiene von März bis jetzt eine absolute Erfolgsstory. Es ja. funktioniert. Die, die übernommenen Bestandskunden haben den Betrieb die Stange gehalten. Die Dame ist, wie das erwartet war in der Lage gewesen, viele ähm, neu für sie Neukunden ähm, gewinnen zu können. Und das brummt einfach. Ja, Also wir sind jetzt oder sie ist jetzt per Ende diesen Jahres schon ähm, bei den Planzahlen für das übernächste Jahr angekommen. Ja? Im Abgleich mit dem Businessplan, also wirklich ähm, sensationell gut und es freut einen eben vor allen Dingen auch für einen Betrieb, der tatsächlich auch hier direkt bei mir vor der Haustür, also ich lebe ja in Wülfrath und der Betrieb ist in Fellbad, also ein Ort weiter, also eine Luftlinie 15 Kilometer, dass wir hier vor der Haustür so eine Geschichte hinbekommen haben, alle gemeinsam und bei der Gelegenheit eben über 20 Arbeitsplätze gerettet haben. Also einfach eine schöne Geschichte.
3: Das ist doch mal eine mega schöne Erfolgsstory und verdient den Titel Highlight des Jahres bei dir auf jeden Fall, Dirk. Echt klasse, erfolgreiche Firmenrettung bzw. Übernahme, Arbeitsplätze erhalten und dann auch noch allgemein erfolgreiche Zusammenarbeit hingelegt. Also wenn das nicht super cool ist und das lasst dann doch einfach nur positiv ins neue Jahr blicken. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende, aber halt Stopp. Last but not least, lieber Axel, wie ist denn dein Jahr 2021 so klar Und was, was gibt es da bei dir noch zu berichten an Highlights?
0: Tja, Jungs, wenn ich mal rückblickend auf 2021 schaue, was es da für Highlights bei mir gab, da fallen mir eigentlich ganz, ganz viele an ein. Es gibt. Eine Menge Highlights, eine Menge Positive, auch einige Learnings so übers Jahr, wo man so gedacht hat, okay, das hätte ich vielleicht anders eingeschätzt, wie bestimmte Sachen laufen. Aber ähm, aus den Learnings lernt man und äh, die Learnings von diesem Jahr wären vielleicht dann die positiven Highlights im nächsten Jahr. Eine Sache will ich rausgreifen. Eine Sache, ähm, die mich sehr gefreut hat, ich will es mal unter der Überschrift ähm, Wiedersehen, schönes Wiedersehen nennen. Und zwar ähm, geht es um ein Unternehmen, was mir empfohlen wurde von einer Genossenschaftsbank, die mit uns selbstverständlich kooperiert, ähm, aus Sicht der betreuenden Firmenkundenberaterin macht bei diesem Unternehmen aus dem Segment Handwerk, Bauhandwerk, das Finanzierungsinstrument Factoring als passende Ergänzung viel Sinn. Und deswegen äh, habe ich hier diese Empfehlung bekommen. Und als ich den Namen gehört habe, da hat es bei mir schon geklingelt. Im Endeffekt ist es so, es ist ein Unternehmen, was ich vor... Mehreren Jahren bereits schon erfolgreich beraten habe und äh, was in einem sehr, sehr positiven Kontext so steht. Jedenfalls, äh, ja, war es ein tolles Wiedersehen, auf die Familie zu treffen, beziehungsweise auf die Geschäftsführung. Es ist ein Familienunternehmen und äh, sich wiederzusehen mit dem Wissen, dass man sich bereits kennt und das in einem positiven Kontext halt sieht. Ne? Also, ähm, dass man in einem guten Gedächtnis, in guter Erinnerung ist und äh, ja jetzt mit einem äh, neuen Thema, mit einem weiteren Thema, in dem Fall halt äh, mit Factoring jetzt äh, wieder Gutes tun kann und das im Endeffekt dann auch erfolgreich in dem Unternehmen implementieren kann hat was mit ähm, Kundenstruktur zu tun, mit ähm, Auftragsarten, mit Zahlungszielen und so weiter. Ja, also das ist ein positives Learning, ein Unternehmen oder die Unternehmer wiederzusehen und ähm, ja, ein bisschen in positiven Erinnerungen zu schwelgen und äh, ja, darauf aufzusetzen und Neues zu gestalten. Das war mein High Highlight des Jahres, würde ich sagen. Ja, und äh, ausblickend auf nächstes Jahr, ja, da fallen mir ganz viele Sachen ein, die ich in der Pipeline habe, Unternehmen, mit denen ich in Kontakt stehe, die unsere Dienste sehr gut gebrauchen können, wo gewisse Vorbereitungsmaßnahmen noch zu treffen sind, auch seitens der Steuerberater, betriebswirtschaftliche Bonitätsunterlagen müssen aufgearbeitet werden und so weiter. Jedenfalls sehe ich sehr, sehr optimistisch ins nächste Jahr, da wieder eine ganze Reihe von spannenden Unternehmen aus diversen Branchen helfen zu können, kurzfristige, sichere Liquidität zu schöpfen. Äh, ja, und ähm, also von daher, das ist so mein positiver Ausblick.
3: Ja, so lasse ich mir die letzte Episode des Jahres eingehen. Ein Highlight jagt das andere. Da gehen wir doch gleich mit einer noch positiveren Einstellung ins neue Jahr. Ja, liebe Zuhörer, den ganzen Highlights habe ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen, außer, dass es hoffentlich genauso positiv weitergeht und wir auch im neuen Jahr weitere und neue und vielleicht noch größere Erfolgsgeschichten schreiben können. Damit verabschiede ich mich für heute und auch für dieses Jahr, wünsche euch allen besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen mega erfolgreichen Start in das neue Jahr 2022, wo wir uns hoffentlich alle wiederhören. In diesem Sinne, macht es gut, eure Jungs von der CB Bank.